2: Écumeuse, renégate, soldat, facette, soldat-goule, pilleuse des récifs, poiscaille et accro à l'aérobic. Si les mots que je viens de prononcer sont pour vous du chinois, c'est que vous ne faites pas partie de la communauté des joueurs de Fortnite. En seulement trois ans, son mode Battle Royale a conquis le monde et attiré 350 millions de joueurs, l'équivalent de la population de la zone euro. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je vais me pencher au cours de deux épisodes sur le phénomène Fortnite, gare aux balles perdues. il y a beaucoup de picaillons en jeu « Il est temps pour moi de faire mon coming-out de joueur. Depuis le temps que je teste les jeux vidéo, y compris pour les échos, je n'ai au grand jamais jamais joué à Fortnite. »« Oh, c'est pas grave. » Mais j'en ai beaucoup entendu parler, pas seulement par les mères de famille que je fréquente et qui se plaignent beaucoup du temps passé par leur rejeton sur la plateforme d'Epic Games. Les pages high-tech des échos ont aussi raconté l'immense succès économique et ludique du jeu créé en 2017 par l'américain Epic Games. Le groupe revendique 350 millions de joueurs inscrits à ce jeu vidéo. Cela ne signifie pas que tous jouent tous les jours, ni qu'ils y jouent tous encore, mais en un an, Fortnite a attiré 100 millions de nouveaux joueurs, grâce notamment au confinement. Rien qu'en avril, sa Battle Royale a enregistré plus de 3 milliards d'heures de jeu. Si vous n'avez pas succombé à Fortnite, vous vous demandez peut-être pourquoi un tel engouement. J'ai posé la question à Florian Deb, journaliste au service high-tech des Échos.
3: Il y a plein de réponses à votre question, je vais sûrement en oublier parce que c'est un jeu où finalement tout le monde peut un peu s'y retrouver. Pour l'essentiel, le succès tient d'abord au fait qu'il s'agit d'un jeu très accessible. On peut y jouer sur PC, sur smartphone ou sur console, les PlayStation, les Xbox de Sony... Microsoft et même la Switch de Nintendo. Ensuite, Fortnite, c'est un jeu qui est plutôt fun. Au départ, on voit un jeu de tir plutôt violent, mais le jeu, il a su aller au-delà. Dans le choix du graphisme, par exemple, c'est très cartoonesque. Du coup, c'est pas très réaliste et ça a convaincu pas mal de parents de laisser leurs enfants jouer à ce jeu, où quand même, on rappelle le principe, c'est de tuer tout le monde et de tuer les autres avant de mourir. Il y a aussi le, le phénomène des danses sur Fortnite, c'est parfois grotesque vu de loin, mais là encore on s'éloigne du jeu très violent on s'éloigne des codes du jeu de guerre et ça contribue évidemment au succès
2: Danse popularisée notamment par les joueurs de foot, dont le fameux Texie L, repris par Antoine Griezmann devant la foule de fans réunis à Macon pour fêter son titre de champion du monde en juillet 2018 Vous êtes prêts Le L. Mais Florian, ça ne suffit pas à expliquer un tel succès.
3: Ensuite, c'est un jeu qui est très addictif. Je vais d'ailleurs rassurer les, les parents qui nous écoutent et qui peuvent s'inquiéter du temps passé par leurs enfants sur Fortnite. Je vais les rassurer, c'est pas de la faute de leurs enfants. C'est le jeu qui est conçu pour ça. Très régulièrement, le jeu change. Epic Games injecte de la nouveauté, ça peut être un nouveau décor, une nouvelle règle, une nouvelle danse qui renouvelle l'intérêt pour le jeu et qui attire encore plus de monde mois après mois, année après année. C'est vrai qu'on est habitué
2: à la sortie d'un jeu, alors souvent sous blister, là, dans un, soit par téléchargement,
3: mais c'est un jeu stand-alone, j'ai envie de dire, qui tient tout seul. Fortnite, c'est un jeu un peu particulier Effectivement, c'est un jeu en ligne, et finalement, c'est un jeu qui n'est pas possible de terminer, il n'y a pas de fin véritable à Fortnite. Au fil des mois, les créateurs du jeu vont abonder avec des nouveaux éléments dans le jeu, des nouvelles règles du jeu, des nouveaux décors, des nouveaux scénarios. D'ailleurs, les, les créateurs du jeu résonnent en termes de saison, comme pour une série. Il y a une, une trame principale qui est ensuite agrémentée de petites touches de nouveautés. De plus en plus, Epic Games pense son jeu davantage comme une plateforme que comme un réel jeu vidéo. C'est presque un réseau social. Hein. On, on peut venir euh, discuter... Jouer évidemment, mais aussi euh, se promener tout simplement ou assister à un concert. On a par exemple vu récemment, euh, sous forme d'avatar géant, les rappeurs superstars euh, Travis Scott ou le DJ électro Marshmello.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: L'un des concerts de Travis Scott en avril a été suivi par plus de 12 millions de personnes. Fortnite dépasse le simple cadre d'un jeu vidéo. Florian, on comprend pourquoi Epic Games fait des émules auprès des studios concurrents.
3: Tous les éditeurs de jeux vidéo, tous les studios veulent avoir leur Fortnite. C'est pas le, le premier jeu de, de Battle Royale à succès. Au début, il y avait un, un jeu qui s'appelle Player Unknown Battleground, développé par le studio Bluehole, qui avait fait un, un vrai carton en, en 2017. Et puis, euh, Fortnite est arrivé. Là, finalement... Dépassé. Et les, les grands noms du jeu vidéo essayent eux aussi d'avoir leur succès. On peut penser à Electronic Arts, qui avec euh, Apex Legends a, a clairement voulu manger sur les terres de Fortnite. Avec un peu moins de succès, il faut bien le dire. Et puis cet été, Ubisoft, le, le français, a lancé Hyperscape un Battle Royale futuriste pardon, entre soldats, high-tech en combinaison moulante.
2: Mais Epic Games ne doit pas seulement se méfier de la concurrence des jeux de type Battle Royale. L'arrivée en juin dernier de Valorant, un jeu de tir en équipe gratuit édité par Riot Games, commence déjà à attirer les joueurs plus matures avec un style plus réaliste déconseillé aux plus jeunes. La particularité de Fortnite est d'être un jeu gratuit. On me demande souvent si la première semaine gratuite est vraiment gratuite. Oui, elle est vraiment gratuite. C'est gratuit pour que vous testiez pendant une semaine. C'est gratuit parce que certains ont besoin d'un coup de pouce pour se lancer. C'est gratuit parce qu'on sait que ça marche et que ça vous plaira. Mais comme le dit si bien Bernard, gratuit, ça ne veut pas dire que cela ne rapporte pas d'argent. Gratuit, 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 est vraiment gratuit. Oui, elle est vraiment gratuite. Et de l'argent, Fortnite en rapporte des tonnes à son créateur. Epic Games.
4: Fortnite est, est, est le jeu le plus rentable du monde euh, probablement aujourd'hui.
2: Julien Pillot est enseignant chercheur à l'INSEC School of Business and Economics.
4: Parce que Fortnite est un jeu dont les concepteurs en fait ont, ont pensé une stratégie de monétisation qui est euh, on ne peut plus efficace en fait. Alors à l'origine Fortnite euh, c'était surtout en fait un jeu qui gagnait de l'argent avec des microtransactions. Qui incite les joueurs à acheter ce qu'on appelle des, des pochettes surprises ou des loot box en anglais, dans lesquelles on va trouver de façon aléatoire des euh, éléments, euh, des éléments graphiques en fait pour distinguer son avatar. Ça va être de, de nouvelles armes, ça va être des couleurs flashy pour son costume, ça va être des sacs à dos différenciés. Bref, les joueurs pouvaient acheter contre de l'argent virtuel, qu'on appelle les V Bucks, ces loot box et ces lootbox, en fait, leur conférer tout un tas d'avantages graphiques dans le jeu. C'est posé la question, à un moment donné, au niveau juridique, de savoir si ces lootbox ne pouvaient pas être apparentés à, tout simplement, des, des jeux d'argent et de hasard, dans la mesure où leur contenu était aléatoire, mais que, néanmoins, leur contrepartie était monétaire, puisque les joueurs, donc, devaient acheter des V-Bucks avec de l'argent réel pour pouvoir acheter ces lootbox, d'une part, et d'autre part, tous les objets qui étaient glanés à travers ces lootbox pouvaient être échangés dans un marché de seconde main organisé entre les joueurs entre eux. Donc, ça a posé un petit problème à Fortnite et à tous les éditeurs de jeux vidéo de ce type-là qui utilisaient ce type de mécanisme de monétisation parce que certaines juridictions, notamment les juridictions belges, ont considéré que c'était des jeux d'argent et qu'il convenait en fait de, de les interdire, ces lootbox. Donc, Fortnite, plutôt que de, de rester à goûter sur leur position, ils ont pensé à d'autres manières de monétiser le jeu et aujourd'hui, ils ont trouvé une formule stratégique qui permet de leur faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Par exemple, aujourd'hui, ils proposent aux joueurs d'acheter, toujours à travers ces V-Bucks, hein, qui est l'argent virtuel mais en contrepartie d'argent réel, leur propose d'acheter des passes combat Pass-combat, ça va être quoi Ça va être des sortes de passes VIP, en fait, qui euh, vont vous donner un certain nombre de récompenses qui vont être elles-mêmes corrélées à votre temps de jeu. Quelque part, plus vous jouez, plus vous donnez à Fortnite de l'attention, et plus vous allez être récompensé par des éléments, toujours des éléments graphiques, hein, qui vont vous permettre de vous distinguer dans le jeu à travers des armes exclusives ou des tenues exclusives. Puis, euh, Fortnite a conservé son, son système de microtransactions avec une boutique en ligne intégrée qui vous permet d'acheter euh, les objets dont vous avez envie mais cette fois-ci sans le côté aléatoire qu'il y avait dans les loot box et qui leur avait posé des problèmes le truc très intéressant qu'ils ont mis aussi en place le mécanisme très intéressant et très innovant qu'ils ont mis en place c'est ce qu'on appelle le code créateur le code créateur c'est quoi en fait c'est une sorte de mécanisme incitatif qui repose sur tous les youtubeurs stars qui voient des influenceurs en fait les youtubeurs stars influenceurs jouent à Fortnite en live à travers leur chaîne YouTube dédiée. Et euh, ils ont, euh, pour certains d'entre eux, beaucoup, beaucoup de followers. Ils ont des millions de, de vidéos notes qui les suivent régulièrement dans leurs émissions. Et euh, non seulement ces YouTubeurs influenceurs font de la pub pour le jeu, mais en plus, ils divulguent des techniques de jeu qui permettent à ceux qui les regardent bah, d'améliorer leur performance. Et la contrepartie de tout ça, c'est de dire que chaque YouTuber influenceur qui commence à avoir une certaine audience peut proposer à ses auditeurs, ses notes qui les suivent, des euh, codes spéciaux qui peuvent rentrer dans la boutique de jeux Fortnite pour soutenir le créateur en question. En fait, ça, ça incite aussi le joueur qui est fan d'un YouTuber de dépenser plus d'argent pour pouvoir mieux soutenir les émissions sur YouTubeur. Et puis, ce que fait Fortnite aussi depuis quelques mois maintenant, de façon de plus en plus régulière, c'est qu'ils ont créé en fait un mode qui s'appelle Fête Royale, qui est en fait une manière pour eux de monétiser des partenariats qu'ils peuvent avoir avec tout un tas d'annonceurs, notamment issus du monde de la musique ou des films. Par exemple, ils ont créé un partenariat il y a quelques mois de ça avec Warner, Warner Bros, qui en fait à profiter de la notoriété de Fortnite, qui n'est plus à faire. Fortnite, ça touche entre 300 et 400 millions de joueurs aujourd'hui. Eh bien, pour pouvoir proposer non seulement des films de Christopher Nolan en visionnage gratuit, tels que Batman Begins ou Inception, mais ça leur a permis aussi de faire euh, paraître la, la bande-annonce pour le prochain film de Christopher Nolan qui est sorti cet été, qui s'appelle Tenet, auprès de ces millions de joueurs. Donc ça a fait effectivement une campagne promotionnelle assez exceptionnelle, et c'est pas un coup euh, d'essai pour les créateurs de Fortnite parce qu'ils ont aussi passé des partenariats avec Disney pour promouvoir Star Wars, ils ont euh, passé des partenariats avec Netflix pour euh, promouvoir la dernière saison de Stranger Things, par exemple, et ils font de plus en plus de concerts virtuels qui permettent à des chanteurs ou à des DJ de se produire devant une foule d'avatars virtuels et derrière de pouvoir monétiser éventuellement leur musique sur des plateformes tierces telles que YouTube ou telles que des plateformes de streaming, Spotify, Deezer, pour ne pas les citer. Et puis évidemment, Fortnite, c'est aussi une force de créativité énorme parce qu'ils arrivent à créer de nouvelles saisons de jeux à intervalles très rapides puisque chaque nouvelle saison de jeu de Fortnite, c'est tous les trois mois et donc tous les trois mois quelque part, il y a de la nouveauté, il y a de nouveaux challenges compétitifs pour les joueurs. En fait, il y a l'intérêt de revenir vraiment vraiment jouer dans le jeu et jouer longtemps.
2: Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Fortnite, c'est 350 millions de joueurs, mais comment entretenir la flamme année après année Comment faire pour qu'ils jouent et achètent régulièrement du, du contenu
4: Eh bien, euh, tout simplement en étant le plus créatif possible. Je le disais tout à l'heure hein, sur la question précédente, mais euh, effectivement, tous les trois mois, les créateurs de Fortnite relancent une nouvelle saison. Et et il relance une nouvelle saison, et bien à chaque fois, ça crée l'événement. Parce qu'il y a toujours de la nouveauté. Il y a des euh, niveaux, des, des nouvelles cartes de jeu qui apparaissent régulièrement avec euh, une nouvelle expérience de jeu qui est proposée pour les joueurs à chaque fois. Il y a euh, de nouveaux aussi, euh, skins, de nouveaux habillages pour les avatars. Il y a de nouvelles armes il y a de nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Et puis, il y a toujours de nouveaux événements. Je vous parlais tout à l'heure, ce mode fête royale, qui aujourd'hui est un mode de plus en plus valorisé par les créateurs de Fortnite pour créer, en fait, au-delà de l'aspect compétitif du jeu. De créer, en fait, une communauté qui peut éventuellement rester connectée à Fortnite, mais pour faire autre chose que réellement, euh, bah, voilà, se foutre royalement sur la tête, sur la figure, comme tous les battles royales, et euh, créer finalement une vie virtuelle, un petit peu à, à l'instar, toute proportion gardée de ce que proposait Second Life il y a quelques années de ça, hein, à travers justement la participation à des concerts virtuels ou euh, le visionnage de, de films en communauté. Bon ben je pense que Fortnite va aller de plus en plus dans cette direction là, va créer de plus en plus en fait d'interactions sociales en plus de l'expérience vidéoludique de jeux compétitifs, de façon à pouvoir conserver en fait un maximum d'internautes connectés le plus longtemps possible, parce que c'est quand même une bataille pour l'attention.
2: Oui, c'est très malin, effectivement, tout ça. Vous le disiez aussi, il y a une volonté d'entretenir la communauté avec l'émergence de, de ces joueurs stars sur YouTube. Le groupe mise aussi sur, sur l'e-sport Alors, le jeu
4: Fortnite, par définition, est un jeu qui, quelque part, est, est nativement dans son ADN, quelque part, orienté vers l'e-sport. Parce que. C'est un battle royal. Un battle royal, c'est quoi, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme-là C'est finalement un jeu ultra compétitif parce que sur des cartes de jeu… On connecte en même temps 100 joueurs et à la fin, il ne peut en rester qu'un. Donc, on comprend de suite l'intérêt compétitif qu'il peut y avoir dans ce jeu où il s'agit de rester en vie, en mode survie le plus longtemps possible. Les Battle Royale, aujourd'hui, de tous les jeux qui euh, font florès en matière d'e-sport, font partie des jeux les plus joués et sur lesquels il y a des dotations les plus importantes. Tout simplement parce que ce sont des jeux qui, je le disais tout à l'heure, sont naturellement tournés vers la compétition mais aussi parce que ce sont des jeux qui sont très plaisants à regarder. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent à travers la retransmission de compétitions d'e-sport, pouvoir faire pas mal de placements de produits, etc., il faut que vous ayez un jeu qui soit télégénique d'une certaine façon. D'ailleurs, peu importe que vous regardez ça sur une télé, sur un écran d'ordinateur ou sur un smartphone. Et les Battle Royale, ils ont pour eux d'être euh, bah de très bien passer à l'écran donc vous pouvez très bien ne pas être un joueur de Battle Royale ou en tout cas être un joueur occasionnel et sans forcément entrer dans un esprit de compétition mais passer euh, plusieurs minutes de votre journée voire même plusieurs heures à regarder des compétitions d'e-sport parce qu'il y a un challenge parce qu'il faut dire que c'est dynamique il faut dire que ça passe bien à l'image il y a du suspense en fait il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle compétition et une belle retransmission de la compétition et ça ça marche bien
1: I think they do. The results are in. Ladies and gentlemen, congratulations to the first ever Fortnite World Champions, Aqua and Nairo!
2: Fin juillet 2019 s'est tenue la première coupe du monde de Fortnite, avec la promesse de redistribuer 40 millions de dollars aux joueurs, dont 3 millions pour le gagnant. C'est la plus importante dotation jamais enregistrée pour un tournoi d'e-sport. A titre de comparaison, Roland-Garros a distribué l'an dernier 42 millions d'euros, dont 2,3 millions pour le vainqueur. Mais Epic Games ne s'appuie pas que sur Fortnite. Le groupe a aussi lancé un magasin en ligne de jeux pour PC concurrent de Steam avec succès.
4: Alors, ça a marché, oui, ça marche de mieux en mieux, à vrai dire, parce que Epic, euh, bon, ben bah, voilà, il, déjà, ce n'est pas un petit éditeur. Hein. Derrière Epic, euh, il y a un actionnaire très fort qui s'appelle Tencent, par exemple. Tencent, c'est, euh, pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est un des quatre équivalents des GAFAM asiatiques. Hein. Autant on parle des GAFAM, Google, Amazon, Apple, euh, Facebook et euh, Microsoft pour le côté occidental. Autant en Asie, on a les pendants qui sont euh, Beidou, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et Tencent, c'est vraiment une très, très, très grosse entreprise qui aujourd'hui détient 40% de Fortnite, ce qui n'est pas rien. Et euh, lorsque Epic se lance sur euh, la distribution, en fait, de jeux vidéo face aux leaders, en fait, sur le marché du PC qui estime, Bon, ben, ils y vont vraiment avec la volonté, quelque part, de rapidement progresser et capter des, des parts de marché conséquentes relativement rapidement. Parce que, en fait, ils ont très vite pris le parti des éditeurs à travers, en fait, des euh, politiques tarifaires qui sont euh, très agressives et très à l'avantage des éditeurs qui décideraient de distribuer leurs jeux sur la plateforme d'Epic Games en plus ou à la place de Steam. En fait, pour que nos auditeurs comprennent bien, les commissions aujourd'hui qui sont proposées par Steam, elles sont en fait euh, comprises entre 20 et 30 du prix de vente du jeu vidéo que vous entendez distribuer sur la plateforme, en fonction tout simplement du chiffre d'affaires que va générer le jeu, avec une décote en fait. Plus le jeu va générer... De chiffre d'affaires, moi, la commission sera importante. Et Epic, en fait, ils ont fait une commission fixe pour tous les éditeurs de jeux, qu'importe le chiffre d'affaires que le jeu va générer, de 12%. C'est-à-dire qu'en fait, Epic est rentré sur ce marché-là avec une stratégie de prix très agressive, mais qui est favorable aux éditeurs de jeux, puisqu'un éditeur de jeux, lorsqu'il va distribuer son jeu qui va coûter exactement la même euh, somme d'argent à développer, eh bien, lorsqu'il va le distribuer par Epic Games, il va reverser à Epic 12% au titre de la porteur d'affaires qu'il est, lorsqu'il va devoir donner entre 20 et 30% à Steam. Donc on comprend bien pourquoi il y a de plus en plus de développeurs qui regardent avec des yeux doux la plateforme d'Epic Games.
2: Cette stratégie, Epic Games, va aussi vouloir se l'appliquer à lui-même. Et il s'est lancé dans une offensive contre Google et Apple. Je vous en reparle demain dans la story. Depuis le lancement de Fortnite en 2017 2017, Epic Games aurait-on rangé 4 milliards de dollars de recettes La société est valorisée autour de 18 milliards de dollars. Sony PlayStation a récemment pris 1,4% du capital du groupe pour 250 millions de dollars. Lorsque le chinois Tencent a acquis 40% de la société en 2012, elle n'était valorisée qu'à 825 millions de dollars. La belle affaire 350 millions de joueurs, des adultes, mais aussi beaucoup d'ados ou d'enfants attirés par le design coloré du jeu d'Epic Games, des jeunes qui ont parfois du mal à décrocher. Ce n'est pas le premier à provoquer de tels excès. Je me souviens de quelques nuits quasi blanches à une époque avec Civilization 3 ou Football Manager, mais ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer le caractère addictif de Fortnite. Le gros mot est lancé. Au Canada, un cabinet d'avocats a même déposé une demande d'action collective contre l'éditeur à la demande de parents de mineurs ayant développé une dépendance au jeu. C'était il y a un an.
0: On vient de parler avec une des psychologues qui a travaillé à la conception du jeu « Fortnite ». Un jeu très populaire qui est également visé depuis la fin de la semaine par une demande d'action collective parce qu'on dit qu'il créerait une dépendance chez les joueurs et que ça aurait été conçu vraiment volontairement de cette façon-là.
2: Depuis, je n'ai pas trouvé trace d'une suite ou d'un jugement. À l'époque, l'annonce de cette demande d'action m'avait interpellé et lorsque j'avais eu la psychologue clinicienne Vanessa Lalo au téléphone pour parler de la violence dans le jeu vidéo, je n'avais pu résister à la tentation de lui poser des questions sur la méthode Fortnite pour garder les joueurs en ligne.
0: Fortnite, euh, il fait de sorte à ce qu'on y passe du temps. L'ergonomie a été très bien faite par une, une psychologue française, d'ailleurs, euh, qui a tout travaillé point par point pour qu'on euh, ait une expérience de jeu qui soit tellement confortable qu'on a envie, une fois qu'on a mis un pied dedans, d'y rester déjà. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'ergonomie qui fait qu'on se sent bien dans un univers et que tout paraît tellement affordant, comme on le dit, c'est-à-dire qu'on clique sur quelque chose et en fait, tout est, est logique et coule de source et du coup, on y prend beaucoup de plaisir. Et puis, ce jeu a trouvé une super mécanique, c'est-à-dire qu'il est gratuit. C'est la première fois hein, qu'on a un jeu qu'on appelle cross platform cest c'est-à-dire qu'on peut y jouer à la fois sur console, sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, tout ça gratuitement. Donc, c'est la première fois vraiment qu'on a un jeu qui est jouable sur tous les supports et qui est gratuit. Donc, ça a permis à plein de gamins de ne pas avoir demandé d'autorisation aux parents pour acheter des jeux, du coup, et jouer sans rien de demander à personne. Et en plus, ils font en sorte qu'on paye, puisque quand vous jouez les premières parties, si vous n'avez pas dépensé d'argent au début pour votre avatar, pour ce qu'on appelle un skin, votre avatar va réapparaître à chaque fois de manière aléatoire. Du coup, pour tous vos copains, vous êtes un aube. Donc là, pour ça, ils sont très forts, parce que vous êtes obligé de dépenser au moins 12,99 euros au moins une première fois dans skin, sinon votre avatar va à chaque fois réapparaître de manière aléatoire rien que ça, c'est hyper addictif en termes de dépenses de jeux d'argent. Et du coup, ça pousse énormément de gens à dépenser beaucoup d'argent et à y passer déjà beaucoup de temps pour récupérer tous les objets, les items, etc. Et ils ont trouvé une manière extraordinaire de faire dépenser de l'argent et de les faire rester. C'est les, les saisons, puisqu'on est sur des saisons de trois mois. Et du coup, en fait, il y a des objets qui sont disponibles uniquement pendant trois mois. Et si à la fin de la saison, vous n'avez pas pu récupérer tous les objets, ils vous proposent de payer 24,99 euros pour récupérer tous les objets que vous n'avez pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir les débloquer. Et je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce biais cognitif-là. C'est quand on vous montre qu'en fait, ça, si vous la prenez pas maintenant, vous ne pourrez plus jamais l'avoir dans votre vie plus tard. Et bien, Du coup, ça nous pousse en fait, à absolument avoir un désir absolu pour cette chose-là. Et du coup, on va soit y jouer énormément pour pouvoir débloquer les items en question, soit dépenser de l'argent parce que le temps, c'est de l'argent. Et du coup, en moyenne, les personnes dépensent 300 euros euh, sur le jeu.
2: Mais est-ce que c'est pas le but finalement de tout jeu, d'ailleurs que ce soit un, un, un jeu de société, euh, euh, un, un jeu vidéo ou d'autres types de jeux, que de... de... les jeux d'argent, par exemple, que de pousser finalement les gens à leur donner envie de revenir et de rejouer C'est pas dans la nature même du jeu
0: Ça dépend des jeux. Un hein. Monopoly, on va y passer tellement d'heures qu'on n'a pas envie d'y retourner juste derrière. Hein. Puis en plus, on s'engueule avec toute la famille après un Monopoly... Euh... <rire> Mes dernières expériences de Monopoly, elles étaient drôles. Bon, c'est le principe d'un jeu, de vous donner une expérience qui fait qu'on a envie d'y retourner, Enfin, les jeux vidéo en particulier. Maintenant, ces nouveaux jeux-là, qui sont gratuits, mais avec un modèle économique complètement différent, ils sont vraiment créés pour vous pousser à dépenser de l'argent sur un modèle du gratuit. Et c'est là que je trouve ça intéressant quand même de, de voir... que en moyenne, les joueurs de Fortnite dépensent 300 euros, alors qu'un jeu avant coûtait entre 40 et 70 euros une bonne fois pour toutes. Donc on n'est pas du tout du tout sur la même proportion en fait, de dépenses d'argent. Donc là, ils jouent sur la privation, ils jouent sur euh, vraiment ce côté, euh, si tu ne l'as pas maintenant, tu seras privé toute ta vie. Une promo comme ça, faut pas la rater. C'est des biais cognitifs en fait, pas que chez les enfants, hein, ça marche chez beaucoup de gens. 100% des gagnants du loto ont tenté leur chance. Enfin, il y a un peu ce côté euh, là. Le jeu de hasard et d'argent, il est vraiment spécifique. Ce n'est pas du tout les mêmes mécaniques que le jeu vidéo tout court. Et moi, pour moi, Fortnite, il est vraiment dans cette espèce d'interstice dangereux entre le jeu de hasard et d'argent et entre le jeu vidéo euh, à proprement parler. Pour moi, la frontière, elle est très floue dans ces jeux-là. Et du coup, si on doit parler d'addiction, pour moi, c'est plus une addiction en termes de temps passé pour pouvoir récupérer des objets qui, sinon, seraient payants et le côté dépense d'argent obligatoire n'est pas obligatoire, mais qui, en fait, est tellement induit par le jeu que, pour moi, c'est ça, cette frontière qui est floue, qui est dangereuse et qui est déviante. Alors qu'avec les autres jeux, on est sur d'autres mécaniques.
2: Vous avez beaucoup de parents qui viennent vous voir pour vous en parler de Fortnite et de cette addiction à Fortnite.
0: Ah oui, oui, à Fortnite. Alors, moi, là depuis six mois, parce que les gens ont un petit peu marre de Fortnite. Puis maintenant, Fortnite, c'est un peu considéré pour les bébés. Alors bon, beaucoup de gamins veulent jouer à d'autres types de jeux maintenant. Mais oui, pendant un an, euh, c'était les quatre dans les familles. Hein. Fortnite euh, les parents ils ne comprenaient pas parce qu'en plus c'est un jeu de battle royale, à la fin il t'en restait plus qu'un, donc pour les parents c'était hyper violent, ils ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants avaient envie de jouer à ces jeux-là, et puis les parties elles sont en temps réel, donc elles peuvent durer 5 minutes si on a été mauvais, comme elles peuvent durer une heure si tout le monde est très bon donc c'est très difficile de maîtriser le temps de poser un cadre familial avec un jeu comme ça auquel bon, bah beaucoup de gens euh, jouent euh, qui mettent une pression sociale parce que bah, tous les gamins y jouent euh, si on n'y joue pas on a raté sa vie donc c'est compliqué de passer le curseur en tant que parent sur quel cadre euh, poser sur un jeu comme celui-là euh, et de trouver le juste équilibre entre euh, l'inclusion sociale de son enfant et la protection de l'enfance en fait euh, en tant qu'adulte et de poser un cadre à un moment euh, qui est nécessaire et suffisant et quand on connaît pas soi-même suffisamment ce jeu-là, c'est très très difficile de réussir à poser un cadre en fait, hein, vraiment.
2: Et encore, j'ai réalisé cette interview avant le confinement, je n'ose imaginer pendant. J'avais parlé avec mon fils de 13 ans du phénomène Fortnite et il m'avait expliqué que dans la cour de récréation, il y avait deux clans, ceux qui jouaient à Fortnite et les autres, comme quoi le jeu vidéo peut être à la fois facteur de lien social et en même temps d'exclusion sociale, on comprend mieux pourquoi certains parents ont été jusqu'à payer des cours de Fortnite à leur progéniture, et pas seulement parce qu'ils les rêvaient en stars de l'e-sport.
0: Il y a énormément d'entreprises qui se sont mises à faire du coaching d'entraînement pro Fortnite et d'autres jeux, ce que je trouve complètement aberrant, parce qu'en plus on en revient toujours aux mêmes inégalités sociales. Ça, ça, Moi, ça m'agace, euh, par contre, euh, parce qu'il y a des joueurs qui… enfin, Vous pouvez aller euh, dans des clubs euh, payés et avoir du lien social euh, réel. Vous pouvez avoir des joueurs qui viennent chez vous pour vous, aider à vous coacher. Vous pouvez avoir des joueurs en ligne qui vous aident à vous améliorer, etc. Et puis du coup, si vous êtes pauvre, bah, démerdez-vous. Vous avez des forums, euh, vous avez Twitch, vous avez YouTube, euh, regardez des vidéos et… Euh Enfin, J'ai du mal à penser ces modèles-là, en fait. Parce qu'on retrouve les mêmes inégalités que pour le conservatoire et les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un piano ou de payer des cours de musique à leurs enfants, quoi.
2: Merci Vanessa Lalo, psychologue clinicienne. Merci à Julien Pio, enseignant-chercheur à l'INSEC. Et merci à Florian Deb, journaliste aux Échos. Demain, on s'intéressera au combat de Tim Sweeney le patron d'Epic, contre les géants de la tech Apple et Google. Ce sera David contre Goliath.
0: Goliath, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et ton cadavre sera donné en pâture à tous les oiseaux du ciel.
2: Silence, enfant, je vais te découper en morceaux, puis j'écraserai tes os jusqu'à ce qu'ils deviennent poussière. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production d'édition et des chorégraphies Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.